0: Alejandro Drosnes lo conocí, lo conocí por una nota en el diario AR hablando de Adrián D'Argelos Alejandro Drosnes es autor del libro Libertadores de América editado, ya lo dije, por Blat y Ríos un muy lindo y entretenido trabajo que hace una especie de contrapunto o casi un montaje alternado entre el fútbol y la historia es un repaso muy interesante por las epopeyas de nuestros Libertadores del continente, en paralelo con otros Libertadores históricos del continente, en paralelo con grandes momentos del fútbol sudamericano. También momentos olvidables, es muy interesante. Pero bueno, para seguir conversando, muchísimo mejor que, lo, que nos cuente de Libertadores de América su autor, Alejandro Drones. ¿Cómo te va Alejandro? Soy Rodrigo, estamos en Librox.
1: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches.
0: Buenas tardes, noches. Acá estamos. Eh, arranqué con Anubis de Babasónicos. Arrancamos porque uh -huh. para mí, eh, además de haberte conocido por esa muy linda nota donde un poco recuperabas el carácter barrial eh, al otro hilo de Adrián Darchelos. Eh, también planteabas una hipótesis de que, bueno, de que el rock barrial eh, por ahí había... Eh, resignado más banderas que el mismo dárselos a quien se lo acusa de otra cosa Probablemente, algo así No me importa bien eh, discutir esa nota Sí, me pareció que ese es tu método de construcción O de parte de la construcción de Libertadores de América En el sentido de agarrar relatos que nos vinieron contados de una manera Y empezar a desarmarlos y armar otra cosa
1: Sí, eh, digamos, a mí me interesa contar las cosas de vuelta Eso seguro no sé si me interesa ir en contra de los relatos, digamos, preexistentes, porque, yo qué sé, o sea, toda la literatura sobre fútbol en general tiene que ver con una cosa de escribir en contra de... Viste que en general los libros de fútbol muchas claro. veces son críticos de lo que ha devenido el fútbol. Sí. Y, digamos... No es esa mi intención, no es escribir en contra de, de digamos de, la, de una versión instituida, pero sí volver a contar de vuelta sí. y que sea interesante. Digamos. Sí. Igual eh, te quiero decir que hoy, cuando vi que el programa era sobre Celeste Carballo, quiero que hablemos de Celeste Carballo. Ah. Inmensa artista para mí. Sí. Eh, eh, conozco solo un disco, pero eh, forma parte de, mi, de mis clásicos personales, que es Chocolate Inglés.
0: Ah, ok, claro, claro. Sí, eh, sí, sí. Me, me mata. <risa> bueno, me gusta porque sos fan del rock. Vamos a dejarlo para el final y vamos a sumergirnos si, si te parece.
1: Tengo mi teoría sobre Celeste, pero bueno, la dejamos para el final. Para que
0: me la anoto porque yo me olvido todo, pero la dejo para el final picando. Dejamos, Plantamos acá en los oyentes y las oyentes. Plantamos la duda sobre cuál es tu hipótesis. Igual vamos a cerrar con rock porque era un poco el plan, ya que además este es un programa de libros y de canciones. Pero volviendo a Libertadores de América, me gusta... Yo también había pensado eso, que vos yo creo que tomás partida eh, cuando desarmás las historias, pero ponés las dos historias, mínimo dos historias que hay sobre algún hecho histórico o también sobre algún hecho futbolístico, los ponés, ponés esas dos visiones sobre la mesa. ¿Te parece que estoy bien orientado?
1: Sí, creo que es una de las cosas que sucede en el libro, o sea, sucede de manera ejemplar con el primer capítulo que, que plantea... Sí, Guayaquil que plantea... Bueno, la, los proyectos de San Martín y los proyectos de Bolívar para el continente, que eran muy distintos. Sí. La visión que tenían de América y después, como lleno el plano futbolístico, mm. como en, en Argentina se recuerda la semifinal de una determinada manera Así. y en Ecuador se la recuerda de otra. Pero la también, semifinal,
0: perdón, para contarle y orientar a los oyentes. Los capítulos son. Una especie El libro es una especie de anfibio, ¿no? Va, va mutando. Por un lado son crónicas de viaje, por otro lado hay como una especie de ensayo histórico eh, mínimo, pero bueno, muy ágil y, y muy simple de comprender. Eh, y yo creo que vos lo que haces es pisar una ciudad como excusa para poder narrar la historia de esa ciudad y la historia del continente. Hasta ahí voy bien, ¿no? Eh, lo que
1: yo. Sí, o sea, la idea, la idea es que viajo buscando claro. hechos futbolísticos. Sí. Y, en, y en, en el presente, porque todavía no pude viajar en el tiempo, sí. salvo en las lecturas. Okay. Eh, y encuentro también en las ciudades un relato de la historia, sí. o sea, un hecho histórico que se agrega al hecho futbolístico que, que encuentro en el presente. Y básicamente la idea es que los dos hechos son el mismo. Esa es un poco la idea, ¿no? Claro, claro. Yo tardé, tardé años en ver esto.
0: No, no, no. Se pero ve es... se ve porque está... El, digo, para no spoilear, pero en el primer capítulo vos pones la visión de Ecuador, de en Ecuador, sobre un partido muy polémico que yo había olvidado. Eh, una semifinal de Libertadores donde juegan River y Barcelona, ¿no? Y, sí. Y en un penal que patea <risa> Silva, la pelota entra, pero obviamente buen chovertido de Copa Libertadores queda fuera River, acá no ha pasado nada, no había bar, por supuesto, un escándalo nacional. Bueno, vos contás eso, pero pones las dos historias y también pones las historias sobre el encuentro eh, histórico, perdón por la redundancia, entre Bolívar y San Martín, que nosotros, o yo por lo menos, y muchísimos lectores y lectoras también, sospecho, habrán pensado como un abrazo unívoco, como un frente común y vos lo que también pones de manifiesto en este libro es que había dos proyectos, no digo que antagónicos pero que se complementaban pero que tenían intereses distintos
1: claro y, y también me parece interesante agregar que para los propios protagonistas de la historia esto muchas veces fue, fue algo significativo O sea, no es solamente una manera de leer los hechos sino que en los hechos ya estaba esta discordia porque por ejemplo, hay un capítulo ya bastante avanzado del libro, que es Río Bamba, que habla de hermoso. cómo el... el bueno, me gusta, me gusta que ahora pienses que Río Bamba es un lugar hermoso. No, <ríe> Entonces, no, sí, que... hermoso el capítulo. No, es... no, claro, bueno, el hecho, el hecho de Río Bamba. <ríe> Bueno, un, hace un tiempo estaba caminando por, por Buenos Aires, yo vivía por Congreso en ese momento, y esto no lo pude meter en el libro, porque el libro hay digamos la mitad de las cosas que quería meter no pude. Claro. Pero cuando vos estás en, en Riobamba al 100, o sea Riobamba y Bartolomé Mitre, sí, eh, hay una placa, si levantás un poquito la cabeza, bueno igual las placas están desapareciendo de Buenos sí, Aires porque sí, el, material, sí. el material es muy valioso así que están desapareciendo fuertemente. Yo he visto, yo he visto, yo he visto placas que después ya no estaban no últimamente. Pero bueno, hay una placa ahí en Río Bamba y Bartolomé Mitre Que dice A la ínclita ciudad de Río Bamba, ¿no? Claro Algo así Claro. Bueno eh, O sea que es como esa, esa placa en realidad espeja la placa de Riobamba. Bamba Bueno, pobres eh, oyentes No van a entender nada de lo que estamos no, hablando Pero claro. el, punto, el punto es que Cuando en el capítulo Riobamba El argentino Juan Lavalle Está actuando sí bajo las órdenes de, de Antonio José de Sucre que era la mano derecha de Bolívar sí. bueno, tiene una jugada muy afortunada, ¿no? Sí. Entonces, eh, Sucre le manda a San Martín el parte de la batalla Sí. dice, sí, qué sí. espectacular este flaco que me mandaste pero sí. cuando se la manda a San Martín no le dice que la batalla fue decidida por un escuadrón argentino claro. entonces, no hubo un escuadrón que se zarpó entonces lo que quiere decir es que estas, estos recelos sí. ya estaban presentes al momento de los hechos.
0: Onda fuimos nosotros, no fueron ustedes los que salvamos.
1: O sea, los no que... llega a mentir, no llega a mentir, omite la nacionalidad.
0: Yo había marcado en la página 123 eh, algo que me resultó interesante, que cuando Sucre, que, que bueno, juega, digamos... Para, políticamente para Bolívar, en la liberación del continente, juega más para el proyecto de Bolívar que el de San Martín. Si bien están trabajando juntos, con proyectos distintos, digamos que son una alianza, alianza para liberar eh, América, pero con, con conflictos y contradicciones como cualquier alianza, ¿no? Eh, me gusta sí. que manda un informe, Sucre, <ríe> a mí me parecía... Vos, que, que, algo que está muy presente, que es el poder de Fox eh, en Sudamérica, sobre todo este último tiempo, parece un informe de, de no sé, de, de cuando van los cronistas, un viejo miembro de los 90, ¿no? Eh, porque le manda, tuvo la elegante osadía, ¿no? Parece, parece un informe periodístico, ¿no?
1: Claro, ese, 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 sí, sí, sí. Eh, es ese que le manda a San Martín tipo cheque bien lo que me
0: mandaste que viene este técnico que me mandaste ¿no? eh, que salió el ataque con un 4-3-3 parece hay algo ahí yo leí algo de eso estamos hablando con Ale Drosnes, autor de Libertadores de América que va contando en paralelo epopeyas futbolísticas y epopeyas de la historia de la liberación del continente pero también me gusta tu lado perdón que me ría pero me gusta porque hay unas crónicas de partidos anómalos en la historia del fútbol sudamericano.
1: Sí. Bueno, yo hace poco me di cuenta de cuál es, digamos, el ADN del libro, pero hace poco, poco, ¿eh? A ver. Es que básicamente la Copa Libertadores, ¿qué es lo importante? Los ¿Ah? partidos. Ah, sí. Pero en realidad a mí no me importan los partidos, a mí me importan los viajes que hay que hacer para que esos partidos claro. existan.
0: claro, claro.
1: Y lo mismo sucede con los libertadores. O sea, lo importante de San Martín y Bolívar eran las batallas, pero a mí mucho tampoco me importa. A mí lo que me importa es que ellos hayan viajado para eso. Claro. O sea, que en ambos casos es como que dejo de lado lo importante sí. y digo, viajaron para hacerlo. Claro. Pero bueno, eso me di cuenta hace poco. Eh,
0: ok, claro. Eh, lo, no. mismo, lo mismo que haces vos, como, digamos, cronista vas a ver unos partidos por ejemplo en Venezuela o uno en el Tomás Aduco que juega el Deportivo Lara con Huracán o sea eh, partidos que la historia se devoró incluso antes de que se jugaran ¿no?
1: claro o sea a mí la verdad es que esas cosas me encantan claro. ese tipo de cosas de esas derivas medio freaks sí, sí eh, de hecho me acuerdo cuando en el año en el que estaba planificando viajar para ver partidos y demás estaba viendo el fix, viste de Copa Sudamericana entonces sí estaba el fixture, todas cosas como que yo me podía esperar, Jorge Wilsterman contra sí. Inter de Porto Alegre, cosas imaginables. Y me acuerdo que de repente veo algo y digo, ¿qué es esto? Que es el, el partido del capítulo 2 que es Yacuiva, sí. que era Universidad Católica de Ecuador, que ya es un sí. equipo desconocido, sí. versus el petrolero del Chaco sí, de sí, sí. Yacuiva. Yo cuando vi, yo dije, ¿esto es Oriente petrolero? Y me di cuenta de que no. Oriente Petrolero es de Santa Cruz de la Sierra. Sí, sí. Y me di cuenta de que, de que se iba a jugar un partido en Yacuiba y dije, yo tengo que ir a este partido. Y te como fuiste, cena.
0: te fuiste. O sea, eso no es literatura. Te fuiste. Pusiste fuiste el cuerpo. Puse el cuerpo. Muy...
1: Acá, <risa> se nota decías, igual? ¿qué eh? carajo estoy haciendo?
0: <risa> se nota, sí. La verdad que, bueno, sabías y que... Me encanta
1: porque a, hace poco estuve en Perú, hace tres semanas, y... Es muy difícil, o sea, yo soy una persona que requiere mucha mucha comodidad hogareña, me cuesta sí. dormir cuando hay ruido y demás, entonces en general los viajes puteo bastante porque nunca están dadas las condiciones, dado mi presupuesto, ¿no? Claro. O sea, por supuesto que si estás haciendo dólares por noche, sí vas a tener silencio. Sí. Entonces estaba puteando, estaba puteando, te quiere decir que no, no dormí en ningún lugar, o sea. No, no, lo que me imagino. Mal. Y, y de repente me acordé ah, era así, yo cuando escribí el libro y viajaba por Bolivia, viajaba por Ecuador era exactamente así o sea, hace poco un, un escritor Alejandro seselowski me dijo ¿Qué? me gusta el viajero campante que aparece en el libro
0: perdón, mi amigo Alejandro Seselovsky perdón, ah, sí, okay, era okay. un tipazo okay. divino
1: ok, bueno, entonces me dice me gusta que estás como alegre, tranquilo, mirando y, ya, o sea, yo le dije, bueno una construcción porque claro. en ese viaje me acuerdo que un viaje que, que bueno fui a varios varios partidos en Bolivia o sea yo yo pensaba el itinerario para ver partidos claro. no es que estaba viendo la que onda o sea dije bueno ya iba tal día a los cuatro días hay un partido acá a los tres días hay un partido allá y así iba viendo partidos y nada me acuerdo de que era muy ardua la, la el viaje digamos ¿no? Uh -huh. este, cuando yo iba al mundo andino a mis 27, 28, creo que estaba más relajado. Ya cuando volví a los treinta y tantos, eh, nada, sentí más eh, esa, esa 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 rugosidad del terreno. Claro. Que no está en el libro, Este es lo loco. O, sea, está muy, o no está o está muy poco. Claro. Te lo cuento porque, no sé, para sumar algo.
0: Se no estamos hablando con Alejandro Drosnes, él editó... Libertadores de América por Plat y Ríos. Alejandro, también, entre tantas cosas que fui marcando. Me gusta mucho eh, tu viaje a Asunción. Eh, también, bueno, por supuesto, contado en contrapunto, ¿no? Estás es en la sede de la Comebol y contado en contrapunto con el, bueno, con la independencia de Paraguay, eh, su desprendimiento del virreinato del Río La Plata, o de las provincias Unidas del Sur, perdón que no tengas la precisión, bueno, no es, no es mi no es mi materia, pero sí me resulta muy interesante cómo vos, antes de que ocurran cosas espurias, bueno, ya sentís, estando en la sede de la Conmebol, que no es en Asunción, sino en Luque, sentís que eso está armado para cosas medias, medias extrañas. Después salta todo el FIFA Gate, ¿no?
1: Sí, eh, ahí, digamos, yo hablo, cuento la historia de Paraguay y básicamente lo que digo que que atraviesa la historia de Paraguay, sí, sí. es el ansia de soberanía, el ansia de libertad. Sí. Entonces, cuando empieza digamos, la conquista, Paraguay es un lugar muy particular, porque digamos había una promiscuidad entre los hombres sí, sí, sí. españoles y las chicas guaraníes, que digamos no era, no Habitual. era compatible con la... No era habitual y no era compatible con la fe católica. Claro,
0: claro la Entonces tremenda fe católica.
1: Podía... ¿Cómo?
0: La tremenda fe católica de los, de los conquistadores, digamos, era un tremendo escándalo, digamos.
1: Exactamente, pero ¿por qué podía suceder? Porque estaban ahí, estaban, digamos, protegidos por la espesura vegetal, no estaban, no estaban cerca de ningún puerto frecuentado, o sea, eso no podría haber sucedido en... En lugares más accesibles, pero ese lugar no era accesible, No. entonces no. pintó libertad.
0: Sí. Bueno, bueno. Eso,
1: eso sucede en la. Yo creo que hay ciertos líneas en el libro que no sí, lo sí. nadie. No hay, que,
0: no hay que decirlo, pero un poco para eso está hecho, el, el, digamos, la historia se repite.
1: Bueno, yo no quiero llegar a decir eso porque me parece que no es una hipótesis interesante. O sea, trato trato de no decirlo porque. Claro. Para empezar, no sé si lo pienso, eh, pero si pensara eso, sería un pensamiento poco interesante.
0: Okay. Porque en
1: realidad yo creo que el libro no tiene una tesis, porque si tiene no, una tesis, no. es una tesis bastante chota.
0: Claro, ¿Sí? claro. Lo yo prefiero que,
1: vos... que no tenga tesis y ahí anda. No, no sé qué...
0: No, lo, no lo que me pareció es que, digamos, eh, esa cosa espuria todavía estaba. Eso sí está clarísimo.
1: Exacto, como básicamente el libro es sobre los sobre los espacios. Claro. Para, para poder hablar de los espacios se vale de, de los tiempos. Eh, entonces, bueno, esa esa ansia de libertad, que no sé si recordás ¿en qué club hace un senio hizo su carrera Nicolás Leoz?
0: Eh, no, no lo recuerdo para nada.
1: Libertad.
0: Ah, cierto, lo decís, lo decís en el libro, discúlpame, libertad. Claro, claro. Está
1: ahí, yo creo que nunca... Claro, o claro, sea, no, no sé lo había si alguien, visto. Lo, sí, sí. No sé si alguien lo... Claro, hay un, es, ejemplo, él,
0: él crece a partir también ¿no? del crecimiento de libertad eh, a nivel continental.
1: Claro, y lo promueve. Bueno, en fin, entonces eh, se, 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 funda, se funda Asunción, mucha libertad, y pasan tres siglos, y cuando llega la Revolución de Mayo... Sí. Eh, los paraguayos dicen, bueno, queremos libertad como siempre la hemos sí. querido, digamos Entonces, se separan de Argentina
0: no van a Tucumán le dicen acá no, no van, a, no van, la no no van a la convocatoria no van a
1: convocatoria suerte con su, su nuevo país y bueno, la idea es que en realidad ese ansia de libertad termina viviendo hasta la época de la Comebol y es lo que anima la, la erradicación, porque en realidad porque la Comebol no está en Buenos Aires o en San Pablo bueno, porque del mismo modo que las cosas ahí promiscuas no sucedían en Lima, no en quise Lima decirlo. De
0: claro, claro, es que es difícil también decir lo que uno piensa. Eh, pero bueno, está muy sugerido. De todas formas, me parece que bueno, todo el libro, eh, los libros que a uno le gustan son los que querría regalar, ¿no? A los amigos, a la gente que uno quiere. Entonces, eh, a mí me parece que Libertadores de América es es muy lindo paseo por el fútbol y por la historia hay muchas cosas que vos desmontás por ejemplo San Martín, que es un tipo que es medio un Messi en algún punto pero peor, en el sentido que vive en Europa viene, libera a Argentina o a Chile, mejor dicho y a, eh, forma parte de, de la expedición a Chile, a Perú los libera, vuelve y, y se toma el palo de nuevo para allá y no vuelve a pisar Argentina
1: Sí, es rarísimo, creo que él estuvo en total, habrá estado 10 años en América claro. de tus Muchos, más de 70.
0: Claro, claro. 10 claro.
1: este, años nada más estuve en América. Sí, de 1810 a 1822.
0: Y además diciendo lo mismo que dice cualquier persona que se va que se establece en Europa. es un quilombo, me voy para allá, ¿no? Eh,
1: me perdí, disculpa.
0: No, no, que San Martín un poco se queja todo el tiempo de la anarquía de latinoamericana.
1: Ah, bueno, sí. Eso eso también para mí es importante, porque, por ejemplo, el, el capítulo final, que es el capítulo de Madrid, el Madrid? De que fui, eh, porque el qué libro... que envidia, El libro lo exigía. Eh, bueno, ahí también, digamos, el libro no hace una cosa crítica de que el partido no debió jugarse en Madrid. Lo que hablábamos al principio, ¿no? De que sí. cuando uno tiene ya tantos tantas hojas de papel escritas en contra de la mudanza del partido para sí. qué escribir una más ¿no? entonces y además no es mi no es mi ánimo personal hacerlo
0: no, no no, no
1: eh, es... así que eh, todo el capítulo final de Madrid no tiene una crítica no. sobre la mudanza del partido sino que la interpreta o sea es como bastante más sabia que mi aproximación a los temas de la vida real, o sea, no, no hay un juicio ahí, claro. no hay un juicio de por qué, Decís, sí, estuvo sí. mal.
0: Estamos acá, Finalmente, claro.
1: Te lo lee en términos históricos también con, con, con la idea sanmartiniana de que, de que la libertad no se ha logrado y de que yo no soy el libertador. Esa es la última cita de San Martín en el libro. Uh -huh. Él diciendo yo no soy el libertador.
0: Claro, claro, claro no vamos a contar mucho más porque estamos contando las casi 200 páginas 125 que tiene Libertadores de América que es un libro que te devorás porque tiene todos los condimentos del fútbol, la, la crónica de viaje y también la cuestión histórica que siempre es interesante, Alejandro Drosnes, bueno, me di cuenta leyéndote que sos un recontra del rock nacional escribiste sobre abasónicos, escribiste sobre fito, me disprometiste para cerrar esta nota que me ibas a contar algo acerca de Celeste Carballo, que en un ratito nomás vamos a hablar de los bueno, 40 años de Me Vuelvo Cada Día Más Loca.
1: Sí, eh, mi disco favorito de Celeste es Chocolate Inglés, y para mí forma parte de lo que podemos llamar el rock de la convertibilidad, <risa> eh, que para mí está muy presente en ese disco, ya el título, por supuesto, que se refiere al Calvary, ¿no? me, claro. me imagino, que no existía en la Argentina preconvertibilidad. Claro. Creo que no existió después, o sea, solo existió en ese momento. Uh -huh. Y me parece que el libro también plantea una cosa muy europea, viste, de las dos orillas, un, un fax de Europa me avisa.
0: Uh -huh. Hay
1: como una cosa, del rockero argentino que, que viaja a Europa, sí. que para mí es un eco del fito paz, del amor después del amor. O sea, sí. el amor después del amor para mí se tendría que haber llamado. Primer mundo. Claro. O sea, Fito había hecho Tercer Mundo en el 90.
0: Uh -huh. Se iba a grabarlo a la isla de Capri, ¿no? Esas cosas. No,
1: creo que ese es Circovit Ah, Circovid sí, ok. Es Sos
0: un súper fitomaníaco. Escúchame. Sí, Fito
1: es el principal tema Pero de claro,
0: es, ¿no? Cecilia Roth es la llave al ¿no?
1: Exactamente. Hay muchas, muchas cosas en Fito. Pero bueno, me parece que para mí Fito es un canto de la. Es un, o sea, el, el amor después del amor. Es un canto a la convertibilidad y creo que la frase no sé si es Baile o Madrid. Sí, la es gran día, un, claro. Es como la Argentina diciendo no sé si somos primer mundo o tercer mundo. Y yo creo que Celeste juega en esa liga okay. con este disco. Rock de la convertibilidad.
0: Rock <risa> de la convertibilidad está buenísimo para otro, en otro capítulo de libros o para que se transforme en otro libro de Vlad y Ríos. Alejandro Drosnes. Autor de Libertadores de América Te saludo y te agradezco por, por este contacto Y bueno, nos vamos con tu tema favorito El amor después del amor Tengo entendido
1: Bueno, a ver, supongo que lo, lo, lo digo siempre que puedo Así que debe ser debe estar disponible Te agradezco Rodrigo muy, muy agradable, chau chau
0: Igualmente abrazo muy grande para Alejandro Rosnes. Seguimos aquí en LibroX por Kamikaze